0: Location Check. Ich bin gerade in Schottland, genauer gesagt in Edinburgh, sitze in einem sehr süßen Guesthaus in meinem Zimmer, war vorhin auf dem Weihnachtsmarkt und nehme jetzt für dich diese Podcast-Folge auf. Und in dieser Folge geht es um ein Thema, was sich ganz, ganz viele gewünscht haben und was auch bei mir gerade in den letzten Tagen sehr präsent war. Und zwar um das Thema Hochsensibilität. Zu diesem Thema beschäftigen euch zwei Fragen ganz besonders und zwar zum einen, wie findest du heraus, dass du hochsensibel bist und zum anderen, wie gehst du dann damit um? Und ganz viele haben sich die Geschichte gewünscht, wie ich darauf gekommen bin und wie ich dann angefangen habe, damit umzugehen. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Ich nehme dich mit auf meine Reise und freue mich natürlich sehr, wenn du da für dich die ein oder andere Erkenntnis rausziehen kannst und ich dir damit helfen kann, einen Schritt weiter zu kommen, auf vielleicht auch deinem Weg zum Umgang mit Hochsensibilität. Let's go! Hi! Ich bin Jana und willkommen in meiner bunten, verrückten Welt. In diesem Podcast nehme ich dich mit in mein freies, selbstbestimmtes Leben, verrate dir einige meiner Geheimnisse und Strategien, wie ich es in den letzten Jahren geschafft habe, mein Leben komplett auf den Kopf zu stellen und mich nicht mehr fremdbestimmen zu lassen. Von einer verheirateten Referendarin in der Grundschule mit einer großen, schicken Wohnung bis hin zu digitalen Nomaden mit erfolgreichem Online-Business. Mein Lebensmotto mittlerweile, wenn du das wirklich willst und bereit bist, deine Komfortzone zu verlassen, schaffst du das auch. Es geht hier um Vertrauen, Mut, das Ja-Sagen natürlich, Alleinsein, Hochsensibilität, das Schulsystem, meine Herzensheimat England, London, Unterkunftsmöglichkeiten wie Haussitten und Couchsurfen, Mathe, scanner Glaubenssätze und viele weitere spannende Themen. Lehn dich zurück, lass dich inspirieren und jetzt ganz viel Spaß mit... Jana sagt ja, der Podcast. Hochsensibilität, was ist das eigentlich genau? Manche bezeichnen es als Superpower, ganz, ganz viele sehen es als Laster, als Mangel, als ich bin nicht gut genug, ich kann das vielleicht nicht. Und ich muss sagen, ich hatte von dem Thema gehört, klar, ich hatte das nie auf mich bezogen, ich war im Schulalltag, auch da fiel natürlich dieses Wort hin und wieder mal, aber ich hatte mich damit nie groß auseinandergesetzt und habe schon immer gemerkt, dass ich... Ja, ein Stück weit anders bin, dass ich vielleicht mehr Ruhe brauche, dass mich Situationen überfordern, aber das war normal. Nach so vielen Jahren Schule und Uni war das für mich einfach der Normalzustand, dass ich in gewissen Situationen überfordert war. Und ich habe das immer gesehen als oder immer erklärt mit, ich bin nicht gut genug, ich kann solche Situationen halt einfach nicht. Das liegt aber an mir, da ist bei mir der Fehler und ich muss das jetzt entweder durchstehen oder ich gehe nach Hause mit einem irre schlechten Gefühl. Aber dass das an sowas liegen könnte, auf die Idee bin ich nie gekommen. Und dann kam, wie ihr ja wisst, vor fünf Jahren meine Klinikzeit. Also auch jetzt, gerade heute vor fünf Jahren, war ich in der Klinik, nachdem ich zusammengebrochen war mit Depressionen im Referendariat. Und in der Klinik war das ganz spannend, weil, wenn ich mich richtig erinnere, war das mein Oberarzt, der nach relativ kurzer Zeit, nach drei, vier Wochen ungefähr, in der Visite meinte, naja, das liegt ja bestimmt an ihrer Hochsensibilität. So dieses eine Thema, ich weiß nicht mehr, welches Thema das war, aber wir haben über ein bestimmtes Thema gesprochen, was auch gerade in den Therapien so aufgeploppt war. Und dann meinte er, ja, das deutet ja alles auf die Hochsensibilität hin, die sie haben. Und er hat das so als Gesetz genommen. Und ich konnte damit erstmal gar nichts anfangen. Ich war damit erstmal völlig überfordert, habe auch tatsächlich zickig reagiert, weil ich so meinte was willst du denn jetzt von mir, was wollen Sie denn jetzt von mir natürlich, gesagt, woher wissen Sie das denn auf einmal? Also Sie, Sie nehmen das hier so an, als hätte ich jetzt einen Test gemacht und der hätte eindeutig das bestätigt, habe ich doch aber gar nicht. Und dann kam er mir mit, naja, Sie sind ja auch hochbegabt, das geht ja ganz oft miteinander einher. Und von der Hochbegabung war vorher auch nie die Rede gewesen und auch in der Schulzeit nie oder einfach auch noch nie. Und dann war ich noch zickiger und habe gesagt, okay, jetzt kommen sie hier schon mit der zweiten Diagnose, was soll denn das? Naja, wir haben dann ein bisschen hin und her diskutiert und schlussendlich konnte er mir dann schon so ein bisschen was erklären, woher er das hat, aber hauptsächlich hatte er es tatsächlich von Erzählungen von mir über meine Schulzeit, wie ich so ein bisschen durch die Schulzeit gekommen bin, worauf er, woraufhin er auf die Hochbegabung geschlossen hatte und daraufhin so bei gewissen Geschichten, wo ich eben erzählt habe, dass ich sensibler bin oder empfindlicher reagiere, so auf Mengen, dass ich nicht gerne auf Geburtstagspartys gehe zum Beispiel, davon hatte er das dann abgeleitet. Und das hat er mir so erklärt und ich habe das für mich erstmal überhaupt nicht angenommen oder akzeptiert. Und ich habe das auch relativ lange bekämpft, dieses Thema, weil ich so dachte, boah, ich habe doch sowieso irgendwie jetzt schon hier das Laster mit Depressionen und Klinik und Jobwechsel und was soll denn da jetzt noch so drauf kommen? Ähm, ich wollte das nicht und ja, habe da relativ lange diskutiert. Und habe irgendwann gesagt, okay, dann lass mich wenigstens den IQ-Test machen. Weil ich dann für mich irgendwann dachte, okay, das ist messbar. Und wenn sie mir das jetzt irgendwie bestätigen, wenn ich das schwarz auf weiß habe, dann fällt es mir vielleicht auch leichter, die Hochsensibilität für mich anzunehmen. Warum ich diesen Gedanken hatte damals, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber ich weiß, dass das dann so mein Weg war, weil das eben messbar war, weil ich das irgendwie bewiesen haben wollte. Und du kannst das vielleicht nachvollziehen, wenn du ja auch schon mal den Gedanken hattest, vielleicht bin ich hochsensibel oder auch einfach festgestellt hast, dass du in manchen Situationen nicht so funktionierst wie andere. Ich möchte nicht sagen, nicht so gut funktionierst, weil das ist schon wieder wertend. Aber in manchen Situationen reagierst du einfach anders als andere, kannst die vielleicht nicht so lange aushalten wie andere und auch das ist wieder eine schwierige Aussage letztendlich, weil andere müssen die Situation gar nicht aushalten. Für andere ist sie Spaß, für andere ist sie ganz einfach. Und für dich ist es eben ein Aushalten. Und du müsstest aus dieser Situation vielleicht viel früher raus. Da das aber gesellschaftlich nicht anerkannt ist, machst du dir da einen Kopf und suchst den Fehler bei dir. Und das ist natürlich das Fatalste, was du tun kannst, weil in dem Moment wertest du dich selber ab. Dabei ist diese Hochsensibilität, heute sage ich, es ist eine Superpower und du kannst sie für dich nutzen. Dafür ist es aber wichtig, dass du eben weißt, was das ist und wie du damit umgehst und was du brauchst. Und das ist auch bei jedem so ein bisschen anders, deswegen ist es da schwierig, so pauschal was zu sagen. Es ist bei jedem anders. Was brauchst du, um damit umzugehen? Was brauchst du, damit es dir gut geht? Ja, aber zurück zum IQ-Test, das war eben für mich was, wo ich gesagt habe, okay, dann kann ich es annehmen. Ich habe ja so ein bisschen den logischen Kopf und vom Mathestudium und so weiter, ich brauchte das dann als Beweis sozusagen. Ich kam aus fünf Jahren Mathestudium, wo wir ja ganz viel bewiesen haben. Und nach wochenlanger <lacht> Diskussion haben sie mich dann den IQ-Test machen lassen und auch das Ergebnis hat sich dann bestätigt und dann konnte ich es annehmen für mich, das war dann so in den letzten Wochen Klinik und dann hatte ich das schwarz auf weiß und dann konnte ich auch die Hochsensibilität annehmen. Und so viel haben wir da gar nicht mehr drüber gesprochen. Aber ich erinnere mich daran, dass einer meiner Therapeuten sagte, beschäftigen Sie sich mal mit dem Thema und beobachten Sie sich einfach mal in gewissen Situationen und seien Sie da nicht mehr so streng mit sich. Probieren Sie da ja mal in sich reinzuhorchen und zu überlegen, kann es daran liegen, dass Sie einfach mehr wahrnehmen, weil das ist das, was Hochsensibel oder hochsensible Menschen ausmacht. Wir nehmen mehr Sinneseindrücke wahr. Wir können nicht so gut filtern. Und auch das ist wertend, aber das stimmt tatsächlich. Wir können nicht so gut filtern, beziehungsweise wir brauchen viel Energie, um zu filtern. Und wenn wir lange in der Situation sind, die diese Energie eben braucht, dann ist die Energie irgendwann erschöpft und dann können wir es immer schlechter weil es bei uns eben mehr Energie braucht als jemand anders. Jemand anders filtert automatisch, da kostet das keine Energie. Demnach kann derjenige das auch länger. Wir müssen mit dieser Energie ein Stück weit haushalten und brauchen Strategien, damit es nicht so viel Energie braucht, beziehungsweise dass die Akkus zwischendurch mal wieder aufladen können. Und das war so der Rat von der Klinik, wie gesagt, weil wir dann am Ende nicht mehr so viel Zeit hatten. Und damit wurde ich sozusagen entlassen. Es ging mir ja deutlich, deutlich besser, als ich da nach vier Monaten raus bin. Und das war aber eben sowas, was ich im Hinterkopf hatte und dachte, okay, da werde ich mich mal beobachten. Und schlussendlich habe ich die Zeit dafür erst gehabt, ein Dreivierteljahr später, nachdem ich dann ja nach der Klinik Trennung und Auszug und Kündigung und erstmal zurück zu meinen Eltern und äh, was mache ich mit meiner Zukunft gehe ich noch mal neu studieren suche ich mir einen anderen Job mit meinem Studium da waren halt 100 Fragezeichen die erstmal beantwortet werden wollten und äh, ganz viele Aufgaben wie den Umzug und so weiter und als ich dann nach England ausgewandert war und in einem neuen Setting war und hier in England sowieso mehr Energie habe als ich es in Deutschland jemals hatte hier hatte ich dann Zeit beziehungsweise ja hier auf der Insel, hatte ich dann Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und habe angefangen, Situationen zu analysieren, in denen ich vielleicht eben anders reagiert habe als andere. Ich sage bewusst anders, nicht schlimmer oder schlechter, sondern anders. Und habe angefangen zu sehen, wo die Hochsensibilität sozusagen kickt, könnte man sagen, wo ich merke, okay, ich bin mit der Situation gerade überfordert, alle, andere, alle anderen scheinen nichts überfordert zu sein, könnte das jetzt gerade daran liegen. Und habe eben auch angefangen, mich so ein bisschen da einzulesen und habe mit der Zeit wirklich ein Muster erkannt und habe dann für mich überlegt, okay, wie kann ich damit umgehen? Ich habe das tatsächlich ziemlich viel im Selbststudium gemacht und habe halt ausprobiert und hatte das Glück, dass ich durch England sowieso mehr Energie hatte und in Eastbourne meinen absoluten Happy Place hatte, an dem ich leben durfte. Ich hatte den Strand vor der Tür. Ich war einfach glücklich. Ich hatte den Job, ich habe den geliebt die ersten zwei Jahre. Ich hatte den Ort, der, den ich geliebt habe. Ich hatte London um die Ecke. Das war ein gutes Setting, um zu üben, weil ich eben sowieso auf einem sehr, sehr hohen Energielevel war und auch immer noch bin hier auf der Insel. Ja, und habe so mit der Zeit für mich herausgefunden, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, okay, und die Situationen, die nicht so gut funktionieren, was brauche ich da? Ja. Und so habe ich angefangen, damit umzugehen. Ich habe mich nochmal deutlich mehr in das Thema eingelesen, jetzt als ich die Butterfly Academy gegründet habe, weil ich eben schon einige Schmetterlinge im Einzelcoaching hatte, die eben auch gefragt haben, hey, können wir das Thema Hochsensibilität mit reinnehmen? Und ich dann gesagt habe, ja, gerne. Und mich dafür dann eben noch weiter reingearbeitet habe, dass ich eben da auch noch gewisse andere Facetten mit aufzeigen kann und wie die durchgehen können, die jetzt auf mich vielleicht nicht unbedingt zutreffen. Weil wie vorher schon gesagt... Jeder tickt da ein bisschen anders und jeder hat andere Schwerpunkte, könnte man sagen, wo er zum Beispiel mehr wahrnimmt oder wo er mehr Energie braucht. Das ist unterschiedlich und das gilt es eben rauszufinden. Und ja, das war dann nochmal so ein Punkt, wo ich mich nochmal mehr damit beschäftigt habe. Und ja, jetzt gerade in der letzten Woche, das habe ich ja ganz am Anfang erwähnt, äh, habe ich mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich ja im Reiseleben überwiegend alleine unterwegs bin. Jetzt die letzte Woche hatte ich Besuch. Das heißt, sie war nicht alleine unterwegs und ich habe einen ganz, ganz großen Unterschied festgestellt und habe festgestellt, dass ich mittlerweile alleine das ziemlich perfektioniert habe, den Umgang damit, weil ich alleine wirklich immer die Energie habe und ganz, ganz selten nur in Situationen gerate, die mich dann doch überfordern. Mit jemand anderem zusammen ist es schwieriger. Da jetzt drauf einzugehen, das würde hier die Folge ein bisschen sprengen. Dazu mache ich irgendwann mal einen zweiten Teil. Ja, einfach weil mich das auch gerade beschäftigt. Ich bin da gerade noch so in Gedankengängen und die lasse ich mal noch abschließen, die werde ich noch fertig denken und dann werde ich mich an einen zweiten Teil setzen, wo ich euch ein bisschen mitnehme, wo ich dich ein bisschen mitnehme auf diese Reise, die ich sozusagen auch ein Stück weit unbewusst jetzt hingelegt habe, was mir jetzt bewusst geworden ist wie ich dieses Reiseleben, wo ich ja auch wirklich regelmäßig umziehe, immer wieder neue Eindrücke habe, immer wieder neue Unterkünfte habe und mich das früher, allein die Vorstellung, völlig überfordert hätte und heute fällt es mir total leicht und ich liebe dieses Leben und ich kriege immer wieder einige Nachrichten auch von Menschen, die wissen, dass sie hoch, äh, hochsensibel sind und sagen, hey, wie machst du das? Das, das? das ist doch, das klingt schon so nach einer völligen Überforderung und ich das so, so nachvollziehen kann, weil ich sage, ja, früher war es das für mich? Oder wäre es das für mich auch gewesen, diese Vorstellung? Heute ist es das nicht mehr und ich bin gerade dabei zu analysieren, was ich eigentlich alles gemacht habe, wie gesagt auch viel unbewusst, um da so anzukommen. Und ich glaube, viel hat sich so eingeschlichen, weil ich einfach in diesem Leben, was ich mir erschaffen habe, die Möglichkeit habe, auf mich zu achten und das gelernt habe, auf mich zu achten. Und das ist das, was ganz viele eben nicht können, weil wir es aberzogen bekommen, von frühem Alter an. Wir lernen nicht, auf uns zu achten. Wir lernen, uns anzupassen. Und wenn wir nicht reinpassen, müssen wir uns trotzdem anpassen. Und wenn das schwerfällt, ist das unser Problem. Und wenn uns das schwerfällt, müssen wir was ändern und nicht die anderen. In so einer Gesellschaft leben wir und da ist es natürlich schwierig, und dieses Setting habe ich aber nicht mehr. Und ich glaube, dadurch ist da ganz viel unbewusst passiert. Aber Wie gesagt, darauf gehe ich in einer anderen Folge ein. Ich hoffe, ich konnte dir damit so ein paar Stichworte oder Hinweise geben, dass du für dich nochmal in dich reinhorchen kannst und ja so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, okay, was macht das eigentlich aus? Wie kannst du anfangen, dich damit zu beschäftigen? Und ja, was du brauchst, das ist, wie gesagt, hier schwer zu sagen und deswegen möchte ich da auch nicht so pauschal jetzt die Lösung sagen, weil die gibt es nicht. Da müssten wir bei dir speziell reingucken und gucken, okay, wie gehst du mit verschiedenen Situationen um, was könnte dir helfen, was könnte dir tun. Wie gesagt, das ist das, was ich mit meinen Schmetterlingen mache, auf Wunsch im Einzelcoaching. In der Gruppe kommt es auch natürlich schon mal auf, aber dadurch, dass das da nie alle betrifft, reißen wir das Thema da nur an. Wenn du da wirklich für dich reingucken möchtest und auch gerade diese Themen Persönlichkeitsentwicklung, Glaubenssätze, Mindset, Bauchgefühl und so weiter verknüpft mit der Hochsensibilität, dir anschauen möchtest und da ja, auf den nächsten Schritt gehen möchtest, dann können wir das sehr gerne machen im Einzelcoaching, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich packe dir den Link zu meinem Kalender hier unten in die Show Notes und dann bin ich gespannt, ja dich kennenzulernen und freue mich natürlich auch riesig, wenn du sagst, okay, du hattest jetzt so eine Erkenntnis oder ein Geistesblitz, weil das ist schon, das ist der erste riesige Schritt und damit kannst du auch erstmal arbeiten. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt habe ich damit gearbeitet und ich möchte aber gerne noch mehr Unterstützung und alleine, ich weiß jetzt vielleicht, woran es hängt, aber ich weiß vielleicht noch nicht, wie ich damit so richtig umgehen soll, dann, wie gesagt, biete ich dir sehr, sehr gerne Hilfe an, melde dich da sehr gerne bei mir und ja, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir Lösungen finden, dass wir Strategien finden, die für dich passen und die für die dir das Leben erleichtern und am allerwichtigsten, dass du deine Hochsensibilität dann auch als Superpower siehst und nicht mehr als Belastung. Oder als Mangel oder als Fehler, weil das ist das Schlimmste, was passieren kann. Es ist deine Superpower, die hast du mit auf den Weg bekommen und wir finden ganz sicher, warum du das auf dem Weg mitbekommen hast und wie du es in deinem Alltag für dich nutzen kannst, damit du sagst, hey, ja, das ist meine Superpower und da bin ich stolz drauf und ich weiß, wie ich sie spiele und ich weiß, wie ich damit umgehe und ich weiß, wie ich sie einsetze, um dann auch wieder anderen zu helfen, weil damit fühlen wir uns gut. Und das ist ja das, wofür wir hier sind, anderen zu helfen und miteinander unseren Weg zu gehen, auch wenn wir so unterschiedlich sind. Und das ist ja genau das Wundervolle. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Abonnier gerne den Podcast hier, wenn dir das gefallen hat. Es wird noch ganz viele andere Themen geben und wie gesagt auch hierzu noch den zweiten Teil. Und ich wünsche dir alles Gute und ganz liebe Grüße aus Schottland.